0: Розділ одинадцятий. Вешелоні ешелоні. Притиснувшись обличчям до шибки, Мишко дивився в чорну ніч, усіяну блискучими крапками зірок та привокзальних вогнів. Протяжні гудки та пахкання паровозів, брязки від причіплюваних вагонів, поспішливі кроки і галас кондукторів та мастильників, що снували вздовж поїзда з ручними фонарями, хвилювали цю ніч і наповнювали її тривогою, невідомою і тужливою. Мешко, не відриваючись, дивився у вікно. І чим більше притискувався він до шибки, тим ясніше вимальовувалися предмети в темряві. Поїзд шарпнувся назад. Врязкнув буферами і зупинився. Потім знову шарпнувся, на цей раз вперед. І не зупиняючись пішов, гуркочучи на стрілках і набираючи швидкості. Ось уже залишилося позаду при вокзальній вогні. Місяць вийшов з розпушеної вати хмар. Сірою стрічкою проносились нерухомі дерева, будки, порожні платформи. Прощай, ревськ. Коли наступного дня рано вранці Мешко прокинувся, поїзд не рухався. Мешко вийшов з вагона і підійшов до ящика. Ешелон стояв на якійсь станції на запасній колії, без паровоза. Безлюдно. Тільки в тамбурі дрімав вартовий та постукували копитами коні у вагонах. Мешко пошкрябав по ящику і прошепотів Генка, вилазь! Відповіді не було. Мешко знову постукав. Знову мовчання. Мешко заліз під вагон і побачив, що ящик порожній. Де ж Генка? Невже втік учора додому? Його роздуми перервав сигнал гарніста, що програв зорю. Ешелон прокинувся і оживив станцію. З теплушок вискакували бійці, вмивалися. Забігали чергові з котелками і чайниками. Запахло кашею. Хтось когось кликав, хтось когось лаяв. Потім всі вишикувались вздовж шалона в два ряди і почалась перекличка. Бійці були погано і по-різному обмундировані. В рядах виднілись будьонівки, сілі солдатські шапки, кавалерійські кашкети, матроські безкозирки, козацькі кубанки. В одних на ногах були чоботи, в інших черевики, валянки, калуші, а дехто і зовсім стояв боси. Тут були солдати, матроси, робітники, селяни, старі і молоді, літні і зовсім хлопчаки. Мешко заглянув у штабний вагон і побачив Генку. Він стояв у вагоні і втирав рукавом сльози. Перед ним за столом сидів молоденький хлопчина в полатаній гімнастерці, оперезаній вздовжів поперек ременями. Широченний галіфе з червоним кантом і шкіряними леями. Носик у хлопця був маленький, а вуха великий. В роті люлька. Він меланхолійно спльовує через стіл немагенки, який здригається при кожному плювку, ніби в нього летить куля. «Так», – суворо говорить хлопчина. «Значить, як твоє прізвище?» «Петров», – схлипує Генка. «Ага, Петров. А не брешеш? «Ні». «Дивись у мене». «Єй-богу, правда», – хмікає Генка. Знову пауза, посмоктування люльки, плювки. І допит продовжується. Причому питання і відповіді повторюються безліч разів. «Генку заарештували». Мишко відсахнувся від вагона і побіг шукати Поливого. Він знайшов його біля площадки з гарматами, які Поливой оглядав разом з іншими командирами. «Сергію Івановичу!» – звернувся до нього Мишко. «Там Генку заарештували! Відпустіть його, будь ласка! Він з нами в Москву їде!» «Хто заарештував твого Генку?» – здивувався Поливой. «Там, у штабі! Начальник у синьому голіфе, Молоденький такий!» Поливой і решта військових переглянулись... І розриготалися. «От так, стьопа! крикнув один з них. «Гаразд!» – сказав полевой. «Ходімо в штаб, попросимо твого начальника. Може й відпустить!» Коли ми влізли в штабний вагон, хлопчина підхопився, сховав люльку в кишеню, приклав руку до поламаного козирка і, виструнчившись перед полевим, паском, промовив. «Дозвольте доповісти, товаришу командир! Так що затриманий підозрілий злочинець!» Він показав, нахникаючи Огенку. Згідно з моїм допитом, визнав себе винним, що прізвище має Петров, ім'я Геннадій, втік від батьків у Москву до тітки, батько – машиніст. При ньому була зброя, три гільзи від патронів, спійманий на місці злочину, в ящику під вагоном у сплячому вигляді. Він опустив руку і стояв, як і раніше виструнчившись. Маленький, трошечки вищий від Генки, не звертаючи жодної уваги на регіт присутніх. Стримуючи сміх, Полевой суворо подивився на Генку. «Чого Чого вагон заліз?» Генка ще дужче заплакав. «Дядечку, чесне слово, я в Москву до тітки, нехай він скаже!» Генка показав на Мишка. «Зараз, «Зараз розберемося», – сказав Полевой. «Ти, Стьопо, – звернувся він до хлопчини, – збігай до старшини, нехай йде сюди». Єсть, збігать до старшини, нехай іде сюди. По молодецькому відповів Стьопа, віддав честь, повернувся кругом і вискочив з вагона. А ви. поливой обернувся до хлопців. Морж відсіля. Генка виліз з вагона. Мешко затримався і пошепки спитав у поливого А хто цей парубчак? О, брат! засміявся поливой. Це великий чоловік. Степан Іванович Резніков. Головний посильний штабу